0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und Heute beschäftigen wir uns hier mit dem zweiten Teil des Western Conference Power Ranking Updates. In der letzten Folge haben wir ja so die untere Hälfte der Western Conference besprochen. Es gab so ein, zwei Abweichungen bei unseren Rankings. In Teil 1 gab es äh, die Houston Rockets, San Antonio Spurs, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, L.A. Lakers, Portland Trailblazers, Phoenix Suns und Minnesota Timberwolves. Das sind meine Plätze 8 bis 15 und bis auf die Phoenix Suns hatte der gute Jerry Engelmann auch all diese Teams da unten drin. Der ist natürlich auch wieder hier am Start, um die Top 7 zu besprechen heute. Hey Jerry. Servus, wie läuft's? Es läuft wunderbar, der erste Teil hat schon mega Bock gemacht, wir haben fast zwei Stunden aufgenommen, wenn ihr das hier hört, dann kam der gestern und jetzt müssen wir uns schnell den Top 7 widmen, denn der zweite Teil, der kann leider nicht ganz so lang werden wie der erste, denn <lacht> du hast dann einen Hard Out und ich habe auch noch ein bisschen was anderes zu tun. Deswegen kommen wir schnell zu, was war es, Dein Platz 9? Bei mir der Platz 9, genau. Norlands Pelicans auf Platz 9. Genau. Hast du schon angeteasert zum Ende der letzten Folge? Ich habe die auf sieben, also nicht so weit weg. Wir haben uns ja schon im ersten Teil ausführlich darüber unterhalten, wie verdammt eng das gerade alles ist im Westen. Zwischen Platz 3 und 13 kann eine Drei-Spiele-Niederlagen- oder Siegeserie hier schon alles entscheiden, um zehn Plätze hoch oder runter zu fallen. Und das gilt natürlich jetzt auch noch für ja, die nächsten paar Teams, die wir besprechen, so auch für New Orleans. Wie ihr mittlerweile wahrscheinlich schon wisst, beschäftige ich mich viel mit meiner Ernährung. Das kommt zum einen daher, dass mein familiärer Background im Lebensmittelanbau und Handel ist und ich gerne darauf achte, was ich zu mir nehme. Als Sportler, aber auch einfach so, als Mensch. Weil meine Frau, da wie ich tickt und wir uns zum Glück beim Thema Essen und Snacks sehr einig sind, haben wir uns extrem gefreut, als wir Koro entdeckt haben. Koro Drogerie ist ein Food-Online-Portal hier aus Berlin, wo man viele gesunde Zutaten und Snacks günstig bestellen kann. Vielleicht fragst du dich ja auch, wieso Lebensmittel in winzigen Packungsgrößen abgefüllt werden warum dich ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung deiner Alltagshelfer trennt und weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar sind. Koro denkt deshalb Handel neu und bietet große Packungen Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods, Proteinriegel, biologische und vegane Lebensmittel und dergleichen mehr günstig an. Koro bezieht die Produkte direkt beim Hersteller, also bei den Landwirten. Die Preise sind transparent und Preisänderungen können über Preisentwicklungsgrafen inklusive Erklärungen nachvollzogen werden. Ich bin eh die ganze Zeit am Snacken und weil ich meinem Körper über die Jahre immer weniger ungesundes Zeug zumute, esse ich Nüsse und Trockenfrüchte quasi am laufenden Band. Also warum nicht gleich ein ganzes Kilo bestellen, dass die Verpackung nicht fancy aussieht, ist dabei auch egal, weil die Tüte, beziehungsweise in dem Fall ist es fast schon ein Sack, eh direkt im Schrank verschwindet. Mit meinem Gutscheincode NBA bekommt ihr 5% auf eure Bestellung und unterstützt dabei noch diesen Podcast hier, Jeden Tag NBA. Also einfach mal auf korodrogerie.de vorbeischauen. Eure Bestellungen gehen direkt an euch raus und ab 100 Euro Einkaufswert sogar kostenlos. Ihr müsst natürlich nicht für 100 Euro bestellen, aber bei dem Angebot äh, kommt man da sehr schnell hin. Bei der letzten Bestellung haben wir uns äh, zum Beispiel wieder haufenweise geilen Stuff gegönnt. Äh, hier bio mango Brooks, ein Kilo, wieder die Medjool Bio-Datteln, Medium Delight. Mit Stein, 1 Kilo. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Getrocknete Drachenfrucht, 500 Gramm. Blanchierte Mandelkerne, 1 Kilo. Getrocknete Ananasstücke, 2 Kilo. Getrocknete Kaki, 500 Gramm. Ich snack das alles weg. Cashewkerne mit Chili ohne Geschmacksverstärker, 500 Gramm. Auch sehr nice. Geröstete und gesalzene Mandeln, 1 Kilo. Ganze und halbe Macadamiakerne, 500 Gramm. Also ihr merkt schon, in welche Richtung das bei uns geht. Gibt noch sehr viel mehr andere leckere Sachen da in rauen Mengen. Ich kann es nur empfehlen. Und wie gesagt, mit meinem Code MBA bekommt ihr noch 5% Rabatt. Den Gutscheincode für chorodrogerie.de findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts. New Orleans. Die sind bei mir seit dem letzten Power Ranking Update, das wir zusammen aufgenommen haben zum Westen im November um vier Plätze abgefallen. Die Suns waren übrigens um sieben Plätze abgefallen, von zwei auf neun. Begründung, wie gesagt, in der letzten Folge. New Orleans jetzt auf sieben bei mir, auf neun bei dir, auf acht in der Realität im Westen stand jetzt mit einer Bilanz von 26 Siegen bei 25 Niederlagen. Das heißt, sie haben nur acht Mal gewonnen und 16 Mal verloren, seitdem wir hier das letzte Mal gerankt haben. Offense nur noch Platz 14. Das sah letztes Mal noch deutlich besser aus. Defense immer noch Platz 6. Net -Rating plus 1,6 ist schon noch ordentlich positiv. Das heißt, die Underperformance gerade auch ein bisschen. Das ist das zehntbeste der Liga und das viertbeste im Westen noch. Tatsächlich, wenn man es hochrechnet, käme man auf 45 Siege zum Ende der Saison. Du hast sie jetzt trotzdem auf 9 geschoben. Wie kommt's?
1: Also, was mir am meisten Sorgen macht, ist, dass man acht Spiele in Folge verloren hat. Ähm, zum einen. Und seit Januar hat man die ähm, 27. Beste Punktedifferenz der Liga. Uff. Also, man ist wirklich nur besser als die Spurs, die Rockets, die Pistons. Und man ist sogar schlechter als die Hornets und die Pacers. Also, das klingt schon sehr eklig. Ja. Ich denke, was sich, was sich hier zeigt, ist also zum einen natürlich ein bisschen Pech. Ähm, denke ich, aber ja, man, man ist halt einfach viel besser mit Zion und... Überraschung. <lacht> also er ist jetzt im Moment verletzt, er wird in der Woche ungefähr re-evaluated und ich kann mir halt bei ihm vorstellen, dass aufgrund des Gewichts, also nicht nur die Verletzung ein bisschen länger dauert, sondern dass das halt vielleicht auch wieder irgendwie eine, eine andere Sicht danach äh, daran anreiht. Und bin einfach vom Rest vom Kader... Also ich, ich war da irgendwie überrascht, dass sie überhaupt so gut waren. Um, am Anfang der Saison, weil also ich, ich fand niemanden besonders schlecht in dem Kader, aber ich, ich fand auch niemanden besonders toll. Also ich bin jetzt nicht der größte McCollum-Fan, ich bin nicht der größte Ingram-Fan, der auch ähm, jetzt von der Verletzung zurückkam, aber irgendwie nicht so furchtbar viel Positives da leistet. Ja, ja so, so leichte Enttäuschungen kamen jetzt die letzten Wochen rein. Also von Herb Jones hätte ich so ein bisschen einen größeren Schritt erwartet wahrscheinlich. Mhm. diese Saison noch. Ähm, Trey Murphy ist halt super heiß in die Saison gestartet und ähm, das ist dann hat ziemlich abgeklungen. Also es macht mir einfach, die sehr nah zurückliegende Vergangenheit macht mir einfach schon ziemlich Angst, in welche Richtung es da weitergeht und äh, man kann sich halt einfach im Westen diese, diese größeren Niederlagenserien nicht wirklich erlauben. Also ich glaube, die, die waren mal erster in den Standings und jetzt ist man im ja, ja. Also man wird da halt <lacht> super schnell nach hinten durchgereicht ja. und da sehe ich halt einfach andere Teams, die einfache Restprogramme haben oder sich im Moment in besserer Form befinden und dann, dann sieht es einfach für mich ein bisschen in Richtung ja, schlechtere play plätze aus für mich, ja.
0: ja also ich habe die Pelicans so ein bisschen unter Young and Wild äh, abgespeichert hier, wie auch ein paar andere Teams. Das sagt jetzt natürlich noch nicht so viel über ihre Qualität aus, aber ich finde, dass es auch relativ wild ist, in wie viele verschiedene Richtungen es ist, noch gehen kann für ja. die Pals. Der Schedule, der war bisher mittelmäßig, wird etwas leichter werden, aber das wird jetzt, glaube ich, ja nicht den Unterschied ausmachen, sondern halt natürlich, äh, wann und wie Sion zurückkommt und ob er dann fit bleiben kann. Daran hängt eigentlich alles. Also die Offense hängt einfach sehr stark von seinem Williamson ab, wie gut die ist. Und die Defense, der vertraue ich halt immer nicht so ganz. Also es ist schon auch noch Großes Stück Shooting lag. Das gegnerische Shotprofil sieht eigentlich okay aus, aber die Gegner treffen halt am Ring so unfassbar gut. Die haben die schlechteste Rim Protection der Liga, was halt auch nicht Uff. wundert bei dem Spielerpersonal, damit Walmann schon ist in der Mitte. Dafür treffen die Gegner ihre Dreier am schlechtesten der gesamten Liga. Und das ist halt, wie wir immer wieder betonen, einfach relativ random und das kann jederzeit zu Ende sein. Und das mit der Rim Protection halt nicht. Und dann ist die Defense halt direkt viel schlechter. Also das sieht immer noch nicht so stabil aus, dafür, dass sie auf Platz 6 sind, aus meiner Sicht. Wenn man dann halt offensiv so abhängig ist, von dieser Force, die Zion nun mal ist, dann kann es halt auch schnell nach unten gehen. Ich glaube trotzdem, dass sie einen relativ hohen Floor haben im Vergleich zu allen anderen Teams, die ich weiter unten gerankt habe, weil sie einfach ziemlich tief sind und auch sehr gut gecoacht sind. Ingram hat ja bisher auch schon 34 Spiele verpasst mit seiner 10 Verletzung. Das kann eigentlich nur besser werden. Also der hat eigentlich noch nicht viel Positives beigetragen in dieser Saison und ist jetzt erst seit kurzem zurück ist ja auch ein nomineller All-Star schon. Also ist schon All-Star gewesen. Jetzt diese Saison natürlich kein Kandidat. Das sollte eigentlich schon irgendwie einen positiven Unterschied ausmachen, ob er spielt oder nicht. Unabhängig von Zion. Zion hat jetzt schon über 22 Spiele verpasst. Dafür steht man auch noch ganz gut da. Du hast schon gesagt, er wird das nächste Woche evaluiert Und dann hat man gucken. Herb Jones hat auch schon 17 Spiele verpasst. Nance Jr. hat schon seine 10 Spiele gefehlt. Aktuell ist Dyson Daniels Week to Week, nachdem der umgeknickt ist. Also man hat schon... Ziemlich große Verletzungsprobleme bisher gehabt und steht halt trotzdem noch ziemlich gut da, wie gesagt, mit dem viertbesten Netrating in der Western Conference, aber dass ich sie halt auch auf acht, äh, auf sieben habe, das zeigt ja auch schon, dass ich der ganzen Sache nicht so vertraue. Sie underperformen aktuell auch noch um zwei Siege dieses Netratings, ratings hatte ich vorhin auch schon kurz angeschnitten. Sie haben jetzt halt nicht diese ganz, ganz harten Incentives. Also es ist keine Katastrophe, wenn sie zum Beispiel nur ins Play-in kommen und dann da nicht gewinnen, weil sie haben gerade verletzt ist oder sowas. Auf der anderen Seite wollen sie natürlich schon gerne an die letzte Saison anknüpfen, wo sie ja schon in der ersten Runde gegen die Suns gespielt haben, ja. da zwei Siege geholt haben und so weiter. Also ich bin bin auch so ein bisschen ratlos, was die Pelicans gerade angeht. Deswegen auf sieben bei mir.
1: Man war ja wie, wie gesagt auch schon, glaube tatsächlich erste in den Standings vor ja. drei Wochen oder sowas gefühlt. Also es ist gar nicht so furchtbar Im Dezember lange war her.
0: das glaube ich irgendwann, ne? Ja. Ja
1: und ähm, ich glaube, gerade aus dem Gesichtspunkt tut es im Moment schon ziemlich arg weh. Ähm, man hat ja auch zum Teil relativ teure Spieler, also McCallum ist ja jetzt auch nicht unbedingt billig, also hm. ich glaube, da ist schon der Wunsch da, die Playoffs auf jeden Fall erreichen zu wollen. Die Frage wäre, ob man vielleicht diese Lakers-Picks, die man besitzt, ob man die irgendwie auf den Kopf haut, um das Team zu verstärken. Allerdings ist es, ich stelle mir es ein bisschen schwierig vor, weil die halt eben doch ziemlich tief sind und auf keiner Position so ein richtig riesiges Loch haben. Hm. Um, also da müsste man meiner Meinung nach so ein bisschen mehrere Spieler zusammenpacken mit vielleicht einem der Lakers-Picks und da dann irgendwie einen, einen Qualitätsspieler sich zu holen so ein bisschen mehr Qualität über Quantität um, zu
0: verfolgen. Ja, also Jetzt bisher war es kein großes Problem, weil halt eh immer zwei, drei Leute verletzt waren. Aber wenn die mal alle fit sind, dann gibt es eh nicht genug Minuten für alle. Jetzt ja auch äh, Carol Lewis zum Beispiel wieder da, äh, der noch nicht so viel spielen konnte nach seiner... Ich glaube, da hat auch ein Kreuzband drin, hast mich gar nicht alles täuscht von dem Jahr. Ja, Jedenfalls, ja. die Pelicans werden früher oder später was machen müssen. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt zur Deadline schon tun werden oder ob sich Griffin das alles in Ruhe anschaut und dann mit den ganzen Picks, die sie ja noch haben aus dem Davis-Trade, aus dem Joe Holiday-Trade, im Sommer vielleicht so einen Konsolidierungstrade machen, also ein 4 gegen 2-Trade, 3 gegen einen Spieler oder so. Weil das Roster auch einfach unglaublich voll ist. Und dann hat man ja noch ja. zusätzliche Picks, wie du gerade schon gesagt hast. Dieses Jahr hat man ja den Swap mit den Lakers. Das wird ja immer so ein bisschen das Lächerliche gezogen. Ja, stell dir vor, die Lakers gewinnen halt äh, die Lottery und dann geht man <lacht> mal die Hammer nach New Orleans, was geil wäre. Aber es ist halt auch nicht komplett ausgeschlossen, dass die Lakers die Pelicans noch überholen. Sogar ja. wie der Westen, der gerade aussieht. Also, wie gesagt, im ersten Teil haben wir das ja schon x-mal angesprochen, aber die Pelicans haben gerade 26 Siege und die Lakers 23. Also, dann halt drei Siege. Ja. Das ist halt nach wie vor nichts, wenn jetzt Saya noch länger ausfällt und die Pelicans verlieren nochmal drei in Folge und die Lakers gewinnen irgendwann mal drei in Folge, weil LeBron und AD spielen dann sind die Lakers halt an den Pelicans vorbei. Und dann gibt es auch keinen Swap mehr. Das ist auf jeden Fall noch eine Sache, die man hier im Auge behalten sollte. Also die Pelicans, denen ist natürlich auch was dran gelegen, dass sie deutlich besser sind als die Lakers, damit sich der Swap dann lohnt. Aber ob der richtig gut wird oder ein Lottery-Pick wird, das haben wir natürlich nicht in der Hand, weil das äh, hängt davon ab, ob die Lakers die Playoffs erreichen oder nicht. Die Pelicans können natürlich die Lakers jedes Mal schlagen, wenn sie gegen sie spielen, aber ansonsten können sie da auch nichts machen. Ja, also ich glaube, ich würde es einfach so zusammenfassen, auch wenn es ein bisschen simplifiziert ist. Es hängt alles an Sions Gesundheit in New Orleans. Ja. Spielen noch dreimal gegeneinander ja. übrigens. Die spielen noch dreimal? Geil. Ja, ja. Das wird heiß. Ja. Was ich noch sagen wollte, weil du gerade meintest, offensichtliche Trades fallen dir nicht ein. Ich hätte Miles Turner in New Orleans nach wie vor ziemlich geil gefunden, mhm. weil der halt dieses Room Protection Problem lösen würde ja. und in der Offense weniger im Weg steht, als wenn man schon ist, weil er einen besseren Dreier hat. Ja. Aber nach der Extension wird ja. jetzt wahrscheinlich nicht mehr getradet. Ja. Okay, dann war das mein Platz 7. Ja, das dann war mein Platz 9. würde jetzt mein Platz... 6 kommen und bei dir? Ich habe noch jemand auf Platz 7,
1: den wir noch nicht angesprochen haben.
0: Hau raus. Ähm, das wären die Dallas Mavericks. <lacht> mm, habe ich auf 5, aber okay. also wir, wir befinden uns jetzt hier gerade wieder mitten in einem relativ großen Tier, ja. wo ich Teams drin habe im Prinzip. Ja. Und die perls waren jetzt das erste. Die Mavs sind da auch drin. Also ich habe die von 4 auf 5 jetzt geschoben. Ich hau mal kurz die Basic Stats raus. Die stehen gerade auf 6 im Westen mit 27. Siegen bei 25 Niederlagen. 13 mal gewonnen, 11 mal verloren seit unserem letzten Update. Offense Platz 8, Defense Platz 22. Mittlerweile nur noch wow. A Net Rating plus 0,9. Das ist Platz 13 in der Liga, Platz 7 im Westen. Also auch genau in dieser Range, wenn man das hochrechnet, käme man auf 44 Siege am Ende der Saison. Ja, die Mavs, dein altes Team. Was sind deine Gedanken?
1: Also ich glaube, zum einen ist noch Potenzial Luft nach oben, weil Christian Wood ja eine ziemlich geile Saison eigentlich gespielt hat und jetzt die letzten zehn Tage, zwei Wochen ausgefallen ist mit Verletzungen. Das mhm. sollte aber auch keine größere Sache sein. Dorian Finney-Smith hat ziemlich lange gefehlt und ist natürlich jemand, der die Defense so ein bisschen am Leben hält. Und dann, also, ja, also diese, dieses schlechte Defensiv-Ranking wird, glaube ich, relativ einfach damit erklärt, dass halt Dorian und auch Maxi, ähm, ziemlich viel Zeit verpasst haben mhm. und bei Maxi, also Dorian ist jetzt gerade zurückgekommen, Maxi weiß ich nicht, das war ja so ein bisschen eine eklige Situation, das war ja ein, auch ein Muskelriss, der dann ja, ab, operiert wurde, das gibt mir immer so ein bisschen ein schlechtes Gefühl, mhm. wäre natürlich für die Playoffs ganz nice, wenn er zurückkäme. Luca spielt natürlich eine, eine Offensiv-, eine Bombensaison, mhm. Defensiv-, mh kann man wieder ein ziemliches Fass drüber aufmachen. Josh Green hat relativ gute Wurfquoten, aber wirft natürlich irgendwie so ein bisschen äh, weniger, als man sich das immer wünschen würde. Äh, Jaden Hardy sieht meistens ganz okay aus in den paar Minuten, die er, die er bekommt. Äh, Reggie Bullock hat sich interessanterweise tatsächlich gefangen. Der hat ja irgendwie so die in den ja. ersten sechs Wochen eine katastrophale Dreierquote geworfen. Und irgendwie ist es aber seit Jahren so, dass er dann im Januar oder so anfängt, viel bessere Quoten zu werfen. Ich glaube, der ist jetzt auch im Januar bei 45 Prozent oder so. Hardaway spielt in Ordnung, seitdem er startet. Also es sieht alles irgendwie ganz okay aus, aber das sieht halt auch nichts davon überragend aus. Also ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich sie in den Playoffs mehr als die zweite Runde erreichen sehe, selbst mit Luca. Ja, und ich habe sie da in diesem Tier so zwischen sechs und acht kann halt in alle Richtungen gehen. Es ist, Es Ich glaube, ohne Luca, haben sie, wenn man wirklich die Spiele betrachtet, wo er gar keine Minute gespielt hat, dann haben sie da 0 zu 6. Und ich glaube, man hat ein Spiel gegen Phoenix gewonnen, wo er nach drei Minuten umgeknickt ist oder so. Ja, ja, Aber jedes Spiel, wo er halt nicht spielt, ist halt quasi eine vorprogrammierte Niederlage. Das ist natürlich auch nicht besonders toll. Also es kann in viele verschiedene Richtungen gehen. Wenn er wieder umknickt, dann ist man wahrscheinlich irgendwie so eher am unteren Ende des Plans. Aber ich kann mir natürlich auch gut vorstellen, dass sie sich in den Top 4, 5 wiederfinden, wie so oft.
0: Ja, genau. Auch da hängt es natürlich jetzt von der Gesundheit ab. Also Doncic war da ja gegen die Suns umgeknickt und hat dann, ich glaube, ein, zwei Spiele ausgesetzt und jetzt hat er letzte Nacht aber wieder gespielt und 53 gegen die Pistons gedroppt. <lacht> dann äh, Dorian Finney-Smith hat schon so 15 Spiele verpasst, Green über 20 und gerade als die beide gleichzeitig draußen waren, hatte man halt auch keine Wing-Defense mehr so wirklich. Ja. Waren wochenlang draußen, Butt hat jetzt 10 verpasst, mit gebrochenem Daumen ist auch aktuell noch draußen, Kleber schon 30 ja. und erst dachte man ja mit der Verletzung wahrscheinlich out for season oder vielleicht dann irgendwann, falls man tief in die Playoffs kommt, und jetzt hat er aber neulich in einem Interview selber gesagt, dass er hofft, noch vor dem Osterbreak zurückzukommen, oh, wow. also das wäre krass, haben die da irgendwelche Wunderheiler in Dallas? Ja. <lacht>
1: Um, also ich glaube, der Medical Staff ist schon relativ gut, mhm. aber irgendwo wäre es auch so ein bisschen dumm vor dem All-Star-Break, weil den, den All-Star-Break kann man noch ja. irgendwie mitnehmen, meiner Meinung nach. Genau,
0: nochmal eine Woche Pause on top. Also ich denke auch, dass er, wenn dann danach kommt. Aber es wäre natürlich cool, wenn er noch in die Weekly Season eingreifen könnte. Ja. Der Spielplan, der wird kein Faktor sein, denke ich. Der war bisher mittelmäßig schwer und in Zukunft auch. Das Netrating passt auch. Auch beim Shooting-Luck habe ich jetzt keine Auffälligkeiten entdeckt. Also ich glaube, die Mavs sind schon so ziemlich das, was sie halt sind, ja. je nachdem, welche Spieler halt zur Verfügung stehen oder nicht, genau. dann sollten sie natürlich unbedingt in die Playoffs kommen. Also wenn die jetzt die Playoffs verpassen, das ist ja eine Katastrophe. Zum einen, der eigene First ist nur Top Ten Protected, zu den Knicks noch aus dem porzingis stil Also wenn man die Playoffs knapp verpasst, dann ist es ein Lottery-Pick, das zu den Knicks geht. Das wäre natürlich Super-GAU. Und jetzt hat ja Luca Doncic auch manchen Gerüchten zufolge, andere haben das dann auch wieder dementiert, ich glaube, Cuban selber, dass der intern erstmals Druck gemacht hätte. Mm, Was ja. hältst du davon? Glaubst du, dass er das gemacht haben könnte und wäre es auch das erste Mal?
1: Also ich glaube, die Quelle, die das als erstes veröffentlicht hat, der kann man nicht wirklich Glauben schenken. Ich glaube, das ist jemand, der sich halt gern in den Medienmittelpunkt versucht zu stellen mit teilweise auch relativ schlechten Takes. Insofern gebe ich da eigentlich quasi gar nichts drauf. Wer war das nochmal? Ich hab's gar nicht mehr auf dem Schirm. Der genaue Name fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. Aber es okay. war irgendjemand auf Twitter, dem, oder den, den man irgendwie auch kennt, irgendwie so von Reddit. Mavericks und so, der, ah. der öfter mal irgendwie so ganz komische Takes raushaut, mit denen ich nichts anfangen kann. Insofern okay. glaube ich da jetzt auch nicht so richtig dran. Lukas hat mich jetzt auch nie so als der Spieler, also als ich im Dallas war, er ist, er ist nicht der Typ, der, der groß verbal wird, meiner Meinung nach. Aber ich meine, richtig wissen tue ich es nicht. Ich kann jetzt mhm. auch meine Mavericks-Kollegen nicht fragen, weil die werden da wahrscheinlich nicht die, die Wahrheit äh, zu sagen. Aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, mhm. Europäer haben auch eher die Tendenz, da ein bisschen relaxter zu sein und so ein bisschen mehr Hands-off, ja. während die amerikanischen Spieler vielleicht da schon öfter lauter werden. Aber ja, ich glaube, bei den Europäern, die nehmen das öfter so hin, wie es halt ist.
0: Ja, nach allem, was man mitbekommen hat, halten die sich da eher raus, äh, was Management-Entscheidungen angeht. Bei Dirk war es ja auch immer so, ja. ich glaube auch jetzt, dass Jokic sich da nicht großartig Jokic, einmischt. Ja. Bei Janis ist glaube ich, größtenteils auch so. Ich glaube, dass es damals schon ein Faktor war, dass sie für Drew Holiday getradet haben und er kurz danach halt dann seine Extension ja. unterschrieben hat, weil er halt gesehen hat, okay, jetzt sind wir Contender. Ja. Aber er hat dann halt auch die Extension unterschrieben und nicht irgendwie weiter Druck gemacht oder so. Und dann sind sie auch champ geworden. Von daher, alles fein. Ich fand es auf jeden Fall interessant, da deine Sicht auf dieses Gerücht äh, nochmal zu hören. Ja, die Mavs sollten jetzt eigentlich Bayer sein zur Deadline. Aber man hat halt auch wenig Möglichkeiten, ohne sich halt direkt wieder zu beschneiden, indem man irgendwelche Firsts wegtradet, die man wahrscheinlich lieber für einen Co-Star, für Luca aufsparen sollte, der jetzt gerade nicht auf dem Markt zu sein scheint. Erwartest <lacht> du irgendwas von den Mavs?
1: Ähm, ich finde es immer lustig. Also ich, ich glaube, ich hatte das auch mal in einem anderen Pod schon angerissen. Also die meisten Anrufe, die wir immer so bekommen haben, waren zu Kleber und zu Dorian Finney-Smith. Aber das sind halt genau die Spieler, die die aus Mavericks Sicht man halt behalten muss, weil die halt am besten zu Luca irgendwie vom Spielstil mhm. her passen. Insofern glaube, kann ich mir nicht vorstellen, dass da groß was passiert. Ich habe auch ja nicht das Größte. Also wenn was passiert, habe ich so ein bisschen Angst, dass es in die falsche Richtung geht. Also das neue Management gefällt mir jetzt nicht so toll von den Moves her. Also der Javeli McGee Signing war ja oh eine halbe ja, Katastrophe. Ja. Also der hat ja ein On-Off von, ich glaube, so minus 15 oder so. Und das war das Einzige, im bis hinten. Ja. was man in der off gemacht hat. Insofern, ja, ich kann mir vorstellen, dass sie ein bisschen ins Klo greifen, wenn sie einen tatsächlichen Move machen. Und dass sie nicht wirklich da auf irgendwie das Analytics-Department hören oder irgendjemand. Oder dass vielleicht auch das Coaching-Staff irgendwie den Deal da lostritt. Da habe ich dann noch weniger Vertrauen rein. Ja, das macht mir alles so ein bisschen Angst. Aber wahrscheinlich wäre es am besten, wenn sie einfach nichts machen.
0: Ja, also laut Shams gerania sources say, ja, dass die Mavs <lacht> Dorian Finney-Smith für einen Star-Caliber-Player im, im, im richtigen Deal abgeben würden. Ja. aber da ist dann halt die Frage, wer soll es sein und die Jazz ja, haben ein ja, ja, Interesse an ja. DFS aber ich glaube auch nicht, dass ja. wir jetzt Markkern drüber schicken würden, das wäre glaube ich ein ganz geiles Pairing jetzt defensiv nicht, aber ja. wenn man halt drei gute Defender daneben stellt, offensiv wäre das glaube ich schon sehr nice, Markenen halt als ja. Shooter ja. und Playfinisher neben ja, ja, ja. Dornchitz wäre das vielleicht schon fast so besser man,
1: halt, man muss halt hoffen, dass man nicht die Porzingis-Situation einfach 100% wiederholt, dass Marken dann irgendwie so ein bisschen diese Star-Luft geschnuppert hat ja. und dann halt denkt, er muss jetzt auch jedes Spiel 25 Punkte machen um, das war ja mit Porzingis viel das Problem, dass er dann ständig die Post-Ups für sich selber gecallt hat, die wir halt alle überhaupt nicht sehen wollten. Also das kann ich mir irgendwie vorstellen.
0: Ja, und Porzingis war auch ein All-Star in, in New York ja, gewesen. Ja. Mit ja. Max-Deal. Also den hat Markkanen jetzt natürlich nicht zum Glück. Und hätte ja so, also rein vom, vom Spielertyp als Stretch-Rim-Protector neben Luca, war der auch in der Theorie sehr passend. Und dann hat es auf dem Feld halt überhaupt nicht gepasst. Ja. Deswegen, ich stimme dir zu. Ich glaube nicht, dass die Mercedes jetzt hier einen tollen Deal machen können oder werden zur Deadline. Und deswegen habe ich sie auch nur auf Platz fünf, aber sieben ist auch durchaus vertretbar, so nah wie das alles beieinander ist. Ja. Dann äh, kommen wir zum nächsten Team. Auf 6 habe ich die alle Clippers. Ja, die habe ich auch genau auf 6. Ja, hatte ich letztes Mal auch schon da. Und ich, ich wusste es aber nicht, wohin mit denen. Also, <lacht> eines der komischsten Teams ja, ja, aller Zeiten. Also zumindest, was die Season angeht. Ja. Stehen jetzt auf vier, aber auch die waren schon ganz woanders. 28 und 25 ist die Bilanz 11 mal gewonnen, 12 mal verloren seit unserem letzten Update. Offense Platz 24, äh? hm? Defense nur noch Platz 13. Net Rating minus 1,2, also sie overperformen im Net Rating hier gerade auch schon ganz ordentlich. Wenn ja, man ja. das hochrechnet, kommt man nur auf 38 Siege und sie sind ja gerade drei Spiele mhm. über eine ausgeglichene ja. Bilanz. Das Net ist auch nur Platz 22 in der Liga und Platz 12 Uff. im Westen. Aber diese Zahlen. Ich habe es auch schon in anderen Parts gesagt, die, die sagen mir eigentlich gar nichts, weil Kawhi ja. Leonard und Paul George so wenig spielen und auch immer wieder andere Spieler. Also es ist echt fast schon ein bisschen Roulette. Du machst ein Clipperspiel an und du hast keine Ahnung, <lacht> ob da jetzt die dritte Fünf spielt oder halt ja. quasi die Contenders-Starting-Five. Man muss einfach nur sich daran erinnern, ob sie gestern gespielt haben, weil <lacht> Leonard ja, und George einfach spielen. die back to Backs nicht spielen. Ja? ja, spielt Kawhi auf gar keinen Fall. Richtig. Die sind auch in der Kategorie, müssen ins... Mindestens natürlich ins Play-In müssen, eigentlich in die Postseason, ja. weil der Star relativ alt ist oder die Stars, Paul George ist auch nicht mehr der Jüngste. Der Schedule, das war bisher der leichteste im Westen und der wird jetzt ziemlich tough. Also das könnte noch ein Faktor sein, aber wie gesagt, der viel größere Faktor ist einfach, wer, wer spielt bei denen. Ja. Äh, die Konstanten sind da bisher Terrence Mann, Ivica Subatz und Nicola Batum, die haben kaum Spiele verpasst. Aber die machen halt natürlich nicht den Unterschied äh, zwischen einem Sub-500-Team und einem Contender. Paul George hat 16 Spiele verpasst und Kawhi Leonard circa die Hälfte von den 50 Spielen jetzt nicht gespielt. Jetzt ist gerade John Wall mit einem Abdominal Strain draußen. Aber es könnte auch eher so ein Blessing in disguise sein, weil das auch eine katastrophale Saison. Ja. habe ich auch mit Tobi beim Least Valuable Player drüber gesprochen. Ist nicht ganz so schlimm wie McGee, aber geht so ein bisschen in die Richtung. Der hat auch schon 18 Spiele verpasst. Luke Kennard und Covington haben 20 Spiele nicht gespielt. Das ist manchmal auch nicht so ganz klar, glaube ich, ob die jetzt nicht in der Rotation sind, was ich beim Spiel wie Covington nicht verstehen könnte. Aber der war auch schon einige Spiele verletzt. Also, es, ich glaube, dass einfach dieses Regular-Season-Ergebnis in keinster Weise repräsentativ dafür ist, was dieses Team in den Playoffs dann eventuell leisten könnte. Aber hier geht es ja in ja. diesem Power-Ranking erstmal nur um den Platz am Ende der Regular-Season. Und da habe ich es jetzt halt irgendwie noch auf sechs geschoben. Aber wenn die im Play-In landen, würde es mich auch nicht wundern.
1: Nee, da ist auf jeden Fall Platz nach oben und nach unten. Ähm, ich find's na, Also, ich finde es komisch, wie die Load-Managen, dass eben die Back-to-Backs nicht gespielt werden. Ich finde, also bei einem Kreuzbandriss ist es, den ja Kawhi hatte oder ein, ein mhm. halber Kreuzbandriss das ist irgendwie unnötig. Ich finde auch, dass dann George das mit aussetzt zum Großteil. Also, dass man dann entweder eben ein super Team auf dem Feld hat oder ein katastrophales Team.
0: Ja, also ganz oder gar nicht.
1: Ja, ganz oder gar nicht. Die, die On-Off-Zahlen spiegeln das auch wieder. Also, George und Kawhi haben mehr als plus 10 on off und es gibt eigentlich fast keinen Spieler im Kader, der, der sich irgendwie so um die Plus-Minus-Null bewegt. Also entweder man hat halt eine Plus-10 oder 9, da ist Batum dann noch dabei und Luke Kennard, oder man hat halt gleich eine Minus-8 oder so. Also da ist Subak ist eine Minus-8, Paul ist eine Minus-8, John Wall ist eine Minus-8. Also das ist so eine ganz, ganz komische Mischung um, und ja, sie also ich stimme dir da völlig zu, also wenn die halt fit sind, dann dann geht ja alles, vor allem in den Playoffs irgendwie, auch in so einem sch schwachen, komischen Westen und eigentlich würde man ja denken, in den Playoffs gibt ja keine Back-to-Backs, also das kommt ihnen ja dann wahrscheinlich ja. zugute und ich denke auch, dass sie gegen Ende der Saison sich dann vielleicht ein bisschen zusammenreißen mit dem Load-Management, wenn man merkt, okay, wenn wir jetzt das eine Spiel gewinnen, dann haben wir Heimvorteil in den mm. Playoffs und wenn wir es mm. verlieren, dann nicht und dann hoffentlich geht es in die Richtung.
0: Ja, also für ein, für ein Team halt, äh, wie alle, die jetzt hier heute besprochen werden, bis auf die Top 2, ja. relativ nah dran ist, einfach auf Platz 11 zu landen, wenn es dumm läuft, sind die schon sehr selbstbewusst mit, ihren, äh, mit ihrem ja. Load Management. Also eigentlich kann sich ja kein Team, das wir ab 13 gerankt haben und das gerne in die Post diesen möchte, das eigentlich leisten, irgendwie so ein, zwei, drei Siege ja, ja. zu verschenken. Weil das macht ja. ja einfach den Unterschied zwischen Heimvorteil und ziemlich klar aus dem Play im Draußen. Maps machen es aber Ähnlich, ne? Also Luca hat auch relativ viel schon nicht gespielt, Ja, es ja, ist schon verrückt. Ich bin gespannt, ob das ein von diesen äh, Lord management teams auch wenn die Clippers da natürlich das Extremste sind, am Ende vielleicht auf die Füße fällt. Das wäre schon wäre schon ein bisschen witzig. Ja. Und auf der anderen Seite, ja, die die Clippers könnten vielleicht das schlechteste Regular-Season-Team aller Zeiten sein, das irgendwie trotzdem noch als Contender <lacht> durchgeht, wenn ihr am Ende mit so einem ja. Nuller-Net-Rating ja, oder gerade so positiv irgendwie dann auf Platz sechs landen oder irgendwie so gerade so das Play-In vermeiden und dann halt nur noch ihre besten Line-Ups spielen und dann halt irgendwie die Funnels durchmarschieren. Also es ist halt im Westen dieses Jahr auf jeden Fall drin, auch wenn es ganz ohne ohne Heimvorteil schon extrem schwierig wird. Okay, mein Platz 5 hatten wir schon mit den Mavs. Dein Platz 5, oder? Um, mein Platz 5 sind die Golden State Warriors. Die habe ich auf 3, aber ich kann es. Ja. Also wie gesagt, das ist ein Tier.
1: Also ich habe dein eigenes Tier, das geht auch von 3 bis 5. Okay. Da kann man mir alles anbieten. <lacht> <lacht>
0: Ja, wenn du kurz zusammenfassen willst, die, die Basic Stats. Ja, hau ich kurz raus. Ja. Also ich habe die Warriors wieder nach oben geschoben, seitdem wir das letzte Mal über die gesprochen haben. Und das, obwohl Steph Curry seitdem verletzt war. Es ist, es ist wild. Wow die sind jetzt, also ich habe mich echt komisch gefühlt, jetzt hier wieder auf 3 zu schieben, aber ich erkläre gerne nachher, wieso. Stehen gerade auf Platz 5, mit einer positiven Bilanz von 26 zu 24. Offense Platz 13, Defense Platz 14, Rating plus 1,1, das ist Platz 12 in der Liga und Platz 6 im Westen, wenn man das hochrechnet, kommt man auf 44 Siege, also sind auch mitten in diesem Cluster, statistischen Cluster natürlich mit drin. Ähm, nur eine kurze Rückfrage, wen hattest du jetzt in diesem Ranking in diesem Tier darunter drin, weil bei mir ist es ein großes von drei ah. bis acht im Prinzip. Ja. du hast eins von drei bis fünf und eins von sechs bis 8. also du hast es irgendwie unterteilt. Genau. Ich hatte, von,
1: ich hatte von sechs bis acht die Clippers, die Mavericks und die Thunder war mein mein Platz acht.
0: Das klingt <lacht> schon wild. So Thunder im selben Tier mit den Clippers und, und Mavericks. Aber ja, wie gesagt, also auf acht kann ich die Thunder auch sehen und wie gesagt, mit einem Run können die noch weiter nach oben landen. Ähm, um, ja, ja, mir war das irgendwie zu zu wild, jetzt hier noch eine Unterscheidung zu treffen zwischen drei und acht, aber dann habe ich ja den Cut-Off gemacht äh, zu den Teams, die wo es mich eher schockieren würde, wenn die nicht im Play-In landen und zwischen neun und dreizehn halt eher nicht und da werden ja dann auch drei Teams von nicht im Play-In landen so viel sicher und dann habe ich aber nach oben hin wieder nur den klaren Cut nach Platz zwei, weil die top 2 sind, hat steht ja. jetzt auch schon ein ja, bisschen ja. davon gelaufen. Okay, zurück zu den Warriors, Was sind deine Gedanken zu den Warriors. Um, ja,
1: also ich glaube, es ist relativ einfach erklärt. Also man, man ist halt runtergerutscht in der Tabelle, hauptsächlich durch Verletzungen meiner Meinung nach. Also so ein bisschen ähnlich wie die Suns-Situation. Steph Curry hat halt da ein paar Spiele verpasst. Um, und man ist halt relativ dünn, also, wenn dann Leute wie, also vor allem Wiseman Minuten bekommen müssen, der übrigens minus 25 on off hat, um, oder Patrick Baldwin hat jetzt nicht wirklich viel Minuten gespielt, aber 127. Um, also diese ganzen, nicht unbedingt Rookies, aber die, die Spiele, die sie erst kürzlich gedraftet haben, da sieht ja. keiner so aus, als würde der im Moment da mithelfen können. Um, bei einem Titel wichtige Minuten spielen zu können. Die Vincenzo ist so der einzige Lichtblick von den Spielern, die man erst kürzlich sich besorgt hat. Ja. Ähm, aber ich denke, dass ja Curry jetzt halt wieder da ist und die Lineup, ähm, die man mit ihm auch halt auf dem Feld hat, zählt als zu so einem der, der besten Lineups der ganzen Liga. Und wenn man nach hinten raus so ein bisschen die die Minuten von den extrem Detrimental-Spielern eben reduzieren kann, dann, dann sieht es meiner Meinung nach dann relativ gut aus. Und der Rest von der Liga oder von der Western Conference ist eben so schwach, ähm, dass ich mir relativ leicht vorstellen kann. Also die, die Warriors sind halt ein Team, die können mal fünf, sechs Spiele in Folge gewinnen. Relativ easy. Die haben jetzt auch, ja traurigerweise den den längsten Win-Streak der Western Conference mit drei Siegen. <lacht> Ähm, ja, und ich, also jetzt verglichen zum Beispiel mit den Clippers, die wir gerade angerissen haben, haben sie schon weniger so, so Load-Management-Probleme und auch einfach dann doch wieder einen, einen tieferen, also ich, sie haben jetzt keinen tiefen Kader, aber sie haben wenigstens sieben solide Spiele. Und, äh,
0: ja. ja, das ist halt, damit ich jetzt irgendwie selbstbewusst wäre und die an drei gesetzt hätte oder ein eigenes Tier aufgemacht hätte oder sowas, dann bräuchten die, glaube ich, noch ein, zwei Regular-Season-Spieler mehr, weil das ist halt nach wie vor einfach zu dünn. Also dass die Rechnung einfach nicht aufgegangen mit den jungen Spielern, dass da schon ein oder zwei jetzt keine krass negativen Faktoren mehr sein werden. Das ist leider einfach nicht passiert. Dazu halt noch ein Wett, den man gesagt hat mit J. Michael Green, mit dem lief es halt irgendwie auch nicht so gut. Und dann hat Kerr halt relativ lange gebraucht, um diese All-Bench-Lineups äh, zu eliminieren und halt auch Lineups zu finden mit den Startern, die irgendwie zu stagern. Und dass die dann halt auch einigermaßen fit waren, dass es das irgendwie möglich war, dass man halt nicht mehr so heftig abkackt, wenn die Starter mal runtergehen. Hm. Und das lässt sich halt in der regular season einfach nicht vermeiden. Und das, das lief dann ein bisschen besser. Und... Dazu kam jetzt halt, dass sie, dass Curry erstmal gar nicht so lang draußen war wie befürchtet mit seiner Schulterverletzung und dass er dann jetzt auch wieder relativ schnell relativ heiß geworden ist und dass sie auch die Spiele ohne ihn jetzt nicht alle verloren haben. Ja. Und ja, also es gibt halt diese Spiele, wo dann irgendwie die Big Three geschont werden oder so. Wiggins war ja auch noch relativ lang verletzt. Also Curry hat jetzt nur 16 Spiele insgesamt verpasst in dieser Saison, Wiggins 21. Und ansonsten war der Core aber relativ fit. Also selbst ja. Clay, äh Green. Jordan Poole, aktuell ist auch nur Igodala verletzt mit einer Hüftverletzung, aber der ist einfach uralt und ist eh nicht mehr so der positive Faktor. Ich glaube, das ist einer der wenigen Spieler, der noch älter ist als LeBron oder gleich alt. Ja, sie underperformen oder overperformen ihr Netrating nicht was das Shooting-Luck der Gegner angeht, sie haben die beste Location-Effekte der Liga, also das beste mhm. gegnerische Shot-Profile, also die geben ab. die richtigen Würfe ab, in Anführungsstrichen, ab. Ab. aber die Gegner treffen von überall überdurchschnittlich gut, ja. <lacht> außer aus den Corners. Das, ja, Das kann natürlich noch ein bisschen runterkommen, aber ich finde halt auch, dass die Warriors dadurch, dass sie gute Wets, also die auch gut verteidigt haben, abgegeben haben. Oder die einfach, wie Iguodala zum Beispiel, einfach alt geworden sind und jetzt aus der Rotation im Prinzip draußen sind. Äh, Gary Payton ist weg, Otto Potter Jr. ist weg. Äh, das jetzt halt auch Dudes Spiel müssen die einfach nicht ganz so gut diese Würfe dann auch contesten können. Gerade äh, Wiseman zum Beispiel spielt jetzt zum Glück auch weniger, was auch ein, ein positiver Faktor ist. Oder teilweise gar nicht mehr, weil er auch verletzt war in der G-League. Also, das, die Defense könnte noch ein bisschen regressieren Richtung diesem besten Shot-Profile der Liga. Aber sie sind, glaube ich, auch personell einfach nicht mehr so gut aufgestellt wie noch in der Vergangenheit. Und eigentlich müssen sie halt noch einen Move machen, finde ich, für einen ja. wenigstens einen noch soliden Rotationsspieler wie die Vincenzo. Mit dem gibt es auch funktionierende Lineups. Man hat jetzt auch die Starting-Lineup verändert und John Poole da reingeholt. Weil das die Lineup, die Championship-Lineup im Prinzip, ähm, aus den den Big Three, hat: Curry, Clay und Green, Plus Wiggins, plus Looney, dass die funktioniert, ist klar. Also die ja. die ist einfach richtig gut. Das ist eine der besten Lineups der Liga. Aber darüber hinaus hat sie ja keine, die funktioniert hat. Pool mit irgendwelchen Bankspielern und so, alles Katastrophe. Jetzt probiert man halt Pool zu integrieren und kleiner zu spielen. Dafür kommt Looney von der Bank. Ähm, die funktioniert auch immer besser, diese Lineup. Und dann ähm, gibt es halt noch Lineups, die funktionieren. Was ist ich, Wiggins und Green plus ein paar Bankspieler. Oder die Vincenzo, auch ein paar Lineups mit den anderen Startern oder mit Curry zusammen. Das funktioniert auch gut. Curry mit egal, was funktioniert, eigentlich statistisch auch immer sehr <lacht> gut. Aber noch so ein, zwei Rotationsspieler, die es nicht komplett runterreißen, weil sie so die Sollbruchstelle sind in der Defense oder in, in der Offense, je nachdem. Das wäre schon auch ganz gut. Und ich meine, das könnte die letzte Chance für die Big Three sein. Draymond ja. Green kann Free Agent werden. Und er, er lässt ja auch durchblicken, dass er im Sommer aussteigt und bezahlt werden möchte. Und wenn es die Warriors nicht machen, dann ist er vielleicht weg. Who knows? Ja. Also ja. das sollte man schon nochmal ausnutzen. Darüber hinaus dürfen die Warriors halt auch nicht die Zukunft aus den Augen verlieren. Die müssen eigentlich über die Saison hinaus gut bleiben. Also auch mittelfristig. Weil dann ab nächster Saison der First an Memphis gehen könnte. Mhm. Also wenn die dann auf einmal schlecht werden... Ist ja. Es Ist schlechtes Timing, weil Memphis bekommt den First, der ist nur Top 4 geschützt 2024 und danach nur Top 1 geschützt 2025 und dann wird er unprotected 2026. Ja. Also die Warriors müssen eigentlich einen Move machen, der diese soll die Championship-Chancen maximiert und darüber hinaus sollten sie halt noch gut genug sein, damit dieser Pick nicht so wehtut, den sie, glaube ich, nur um Dala zu dumpen damals abgegeben haben. Ja, ja also... Die sind schon Champ geworden, alles Weitere ist, ist sozusagen nur Bonus, aber auf der anderen Seite will man ja auch nicht diese Chance liegen lassen in diesem weit offenen Westen.
1: Ich denke, am meisten Sinn macht, würde es machen, wenn man ähm, versucht, Kuminga oder Moody anzubieten. Mhm. Also vor allem bei Kuminga bin ich unsicher, ob, ob er eine wirklich große NBA-Zukunft hat und dann, dann muss man die, die anderen, also zukünftige First-Rounder nicht irgendwie noch anfassen bei der ganzen Geschichte. Also, geht
0: ja eh nicht so leicht wegen dieser Memphis-Geschichte. Ja, Erst ja, ab 2027.
1: Also die, ja. Genau, also das wäre mir lieber, dass man einen von denen jetzt hergibt, die man schon hat. Ich glaube, Wiseman's ähm, Trade-Wert ist so ziemlich im Keller, weil die meisten Teams realisiert haben, dass das er kein positiver Impact-Player ist. Und bei Moody und bei Cominga kann man wenigstens, dass die, die zeitliche Distanz zu dem Draft noch nicht so lange her. Also da kann ich mir vorstellen, dass irgendein anderes Team, was die damals voll toll fand, die vielleicht noch, noch gerne haben würde mhm. ähm, für einen mittelguten Spieler also ich, ich könnte mir, oder zum Beispiel, ich könnte mir auch vorstellen, irgendwie für Crowder, irgendwie so Kuminga für
0: Crowder, fände ich jetzt nicht furchtbar
1: unfair und Phoenix hat wenigstens so ein bisschen was dafür.
0: Ja, als Suns-Fan kann ich mich dafür jetzt nicht so sehr erwärmen, ich bin nicht der größte Kuminga-Believer, aber klar, er, er war natürlich ein, ein Lottery-Pick und, und hat das Talent, ich glaube einfach nur, dass es noch ein bisschen dauert, bis er ein positiver ML-Spieler sein kann, wenn überhaupt. Crowder wäre natürlich krass für die Warriors und man würde halt, also es kommt halt darauf an, wenn man jetzt diesen Retool-Übergangssaisonweg geht in Phoenix, den wir in der letzten Folge besprochen haben, dann ja, aber ansonsten stärkt man halt auch einen unmittelbaren Konkurrenten ja. mit Crowder da, weil der würde da natürlich schon sehr gut reinpassen. Genau so einen Spieler brauchen sie eigentlich noch, der halt ja, auf jeden ja. Fall in den Playoffs 25 Minuten spielen kann, der defensiv weiß, was er macht, der offensiven Dreier treffen kann, das wäre eigentlich ja. Oh, ja. perfekt so ein Move. Ansonsten bin ich gespannt, ob sie jetzt Wiseman vielleicht schon dumpen, einfach nur weil sie dadurch so viel luxury sparen, weil hm. er hat als ehemaliger Second-Pick so ja. viel Geld verdient. Ja. Und ja, es ist einfach mittlerweile relativ offensichtlich ist, dass er irgendwie noch Ewigkeiten braucht, bis er ein brauchbarer NBA-Spieler ist für ein Winning-Team oder das vielleicht auch nie passiert. Auf der anderen Seite, ja, könnten sie jetzt auch noch ein bisschen warten und äh, hoffen, dass er dann im Sommer vielleicht mehr Gegenwert gibt oder in einem Jahr oder so. Ich weiß es nicht, das ist unglaublich schwierig zu entscheiden oder einzuschätzen aus der Entfernung. Ich kann mir schon vorstellen, dass es noch Teams gibt, die sagen, hey, der war zweiter Pick. Das kann er wahrscheinlich nicht rechtfertigen, aber vielleicht Detroit. sind so die der Starting Center. <lacht> ha?
1: Detroit, habe ich gesagt. Detroit, die ja, Detroit den ist den immer eine gute äh, Anlaufstelle für solche
0: <lacht> Dudes. Okay, wir kommen zum nächsten Team, würde ich sagen. Das, das reicht auch zu den Warriors. Also, ich habe die jetzt im Prinzip auf drei gepackt, weil sie halt so starke Lineups haben und sie nur einigermaßen fit bleiben müssen und dann halt einfach ja auch nur ein bisschen mehr gewinnen als alle anderen. Ja. Und weil sie halt nur zwei Siege hinter den Kings zum Beispiel sind, die ja, ja. jetzt gerade auf drei im besten stehen. Und die Kings hätte ich jetzt auch als nächstes, nämlich auf vier. Ja, ich habe die auf drei. Ja, das, das nimmt sich nicht viel. Ich hatte ein bisschen Kopfschmerzen, die auf drei zu lassen. Meine Begründung folgt gleich, deswegen halt um einen Spot symbolisch auf vier gedrückt. Aber viel weiter wollte ich es dann auch nicht tun, weil sie haben halt schon 28 Siege. und sind gerade sieben Siege über 500. Bei nur 21 Niederlagen sind damit jetzt auch sechs Plätze höher als beim letzten Mal. Also letztes Mal hatte ich die noch auf zehn, auf dem letzten Play-In-Platz. Das war natürlich Mitte November, da habe ich der ganzen Show so noch nicht so geglaubt. Aber mittlerweile, ja. Hey, ich ich, ich glaube, wir haben den Podcast
1: ja, damals gemacht, direkt bevor sie losgelegt haben, Spiele zu gewinnen. Ja, bevor das sie so richtig losgelegt sein. haben. Ja, 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 ich hatte ja. sie,
0: glaube ich, vor der Saison noch auf elf und dann habe ich sie um einen hochgeschoben. Auch weil die Lakers so einen scheiß Start hatten, unter anderem. Ja. Genau, aber sie sie könnten jetzt auf jeden Fall, wenn sie das halten können, natürlich Heimrecht bekommen, was schon sehr krass wäre für die Kings. Ja. Bilanz 13, Siege bei nur neun Niederlagen seit eben unserem letzten Update. Also waren sie wohl drei Spiele über eine ausgeglichene Bilanz, als wir damals aufgenommen haben. Aber wie gesagt, damals habe ich es noch nicht so ganz geglaubt. Mittlerweile, sie haben halt die zweitbeste Offense der Liga. Defense Platz 23, Netrating plus 2,6. Das ist schon deutlich stabiler als alles andere, abgesehen von den Top 2, zu denen wir noch kommen, das ist das achtbeste beste Netrating der Liga und das drittbeste im Westen, wenn man hochrechnet, 47 Siege. Also wie gesagt, das ist echt äh, aller Ehren wert, dass die Kings hier nach 49 Spielen für sie jetzt auf 47 Siege zusteuern in, in dieser Regular Season. Es liefen aber auch einige Sachen relativ gut für die Sacramento Kings bisher. Sie sind zum Beispiel mit Abstand das Team, das die wenigsten Ausfälle hat in der gesamten Liga. Ja. In der Top 7 der Rotation hat niemand mehr als zwei, drei Spiele verpasst. Niemand. Das ist unfassbar ja. in der heutigen NBA. Aktuell ist auch niemand verletzt. Und dann ist natürlich viel leichter, auf 47 Siege zu zuzusteuern, als wenn man, was weiß ich, 20 Spiele auf den besten Spieler verzichten muss oder von der Starting Five jeder 15 Spiele verpasst oder sowas. Das, das haben die Kings halt einfach nicht, dieses Problem. Das macht einfach einen Unterschied in der Regular Season.
1: Ja, die, die die Frage ist so ein bisschen Henne und Ei. Oder wohl, also vielleicht hat man auch einfach einen Kader von nicht so verletzungsanfälligen Spielern. Und deswegen, also ich meine, Glück gehört auf jeden Fall dazu, wenn man so wenig Ausfälle hat. Aber ich glaube, insgesamt ist schon, ich glaube mich jetzt nicht zu erinnern, dass Bonus und Fox und Barnes irgendwie in der Vergangenheit groß ähm, ausgefallen sind.
0: Ah, die hatten schon auch ihre Ausfallzeiten ja. in, in ja, verschiedenen okay, Saisons.
1: Dann hat man, also ich glaube, bei Barnes ist relativ stabil Ja, ich schaue es mir gerade so an. Das sieht bei Barnes zumindest relativ gut aus. Er ist jetzt natürlich nicht der wichste, wichtigste Spieler da. Mm. Ähm, bei den anderen, ich habe es jetzt nicht so hundertprozentig im Kopf.
0: Ja, Sabonis habe ich zum Beispiel gerade vor mir. Der hat die letzten drei Saisons immer 62 Spiele gemacht, ganz genau. Okay. Die waren natürlich teilweise auch kürzer. ja Also ja, er hat ja, jedes Mal 20 verpasst, sondern vielleicht auch mal ja. nur 10. 10, ja. Ja, aber halt so seine zehn Spiele ist er bisher schon immer ausgefallen, die Saison halt, ich glaube erst drei oder zwei, ich habe es hab's vorhin ja. nachgeschaut und habe mir aufgeschrieben, dass halt niemand mehr als zwei, drei Spiele verpasst hat. Ja. Äh, Fox hat auf jeden Fall schon Saisons gehabt, wo er einige Spiele ausgefallen ist, ja genau, letzte Saison 59 Spiele, davor 58, davor 51, also der letzten drei okay. Saison ist nie die 60 Spiele geknackt. Ja. Und das kann halt noch kommen. Muss nicht kommen, ja, aber ja, ja. es geht ja nur um Wahrscheinlichkeiten. Und es ist, ich halte es halt für wahrscheinlicher, dass irgendwer sich in der Top 7 der Rotation der Kings mal noch verletzen wird. Und dann sind sie halt einfach relativ dünn.
1: Ja, ich hätte eigentlich fast gerade das Gegenteil gesagt. Ich finde es irgendwie, irgendwie überraschend, dass ich Also auf eine komische Art und Weise finde ich sie tief. Mhm. Also ich kann eigentlich, so Spieler wie Trey Lyles konnte ich noch nie leiden, aber mhm. jedes Mal, wenn ich die Kings anschaue, dann hat er irgendwie ein Hammerspiel und trifft irgendwie so drei von sechs Dreiern oder so. <lacht> ich ich glaube, der Coach macht da relativ viel richtig und irgendwie ja. ist es so eine, so nicht, nicht Wundertüte, aber man hat irgendwie so so eine spezielle Saison, aus irgendwelchen unbekannten Gründen viel besser läuft und die die so ein bisschen unerklärlich sind. Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass das für den, den Rest der Saison noch sich so halten wird. So kommt es mir vor. Also auch Terence Davis spielt irgendwie so eine solide Saison. Also den halt fand ich eben schon immer relativ gut. Hörter ist, glaube ich, so ein bisschen underrated. Mhm. Uh, Murray spielt von den individuellen Stats her nicht die allertollste Saison, aber er kann halt stretchen.
0: Also Und er hat den sehr guten Januar jetzt, wo er alles getroffen hat. Ja, okay.
1: Ja. ja, er hatte, glaube ich, ein Bombenspiel, wo er irgendwie so 12 von 15 geworfen hat oder so mit ziemlich vielen Dreiern. Also, das sind also der ziemlich war über viele 50 Spiele,
0: Prozent jetzt im Januar von Downtown. Ja. Wow. Bei ja. hohem Volumen, also das ist schon ziemlich ja. krass.
1: Also es wirkt irgendwie so, als hätten sie nur einen Spieler, der der wirklich so ein Loch reißt. Also als hätte man ziemlich viele Spieler, die die eigentlich solide sind und dieser Spieler ist halt ironischerweise immer noch Malik Monk, der halt von den Advanced-On-Off-Stats eigentlich immer gehatet wurde und eben auch dieses Jahr wieder eine Minus-9 hat, weil er halt einfach zu den schlechtesten Verteidigern zählt. Ähm, ja, was mir insgesamt Hoffnung macht, ist, dass sie seit dem 1. Januar auch die drittbeste punkte der Liga haben, also sie sind da nur hinter Denver und den schon angesprochenen Oklahoma City Thunder mit plus 6 und ja, also ich, ich kann mir, ich habe sie ja in dem Tier mit Phoenix und Golden State, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie da noch zwei Plätze nach unten kullern, aber im Moment ähm, sieht es sieht's doch also durchgehend ziemlich stark aus. Sie haben auch in den letzten zehn Spielen die die beste Bilanz in, im Westen zusammen mit Denver zusammen, mhm. also sieben
0: aus den letzten zehn. Ja, also spielerisch, es ist ein bisschen wie bei Utah, äh, dass ich spielerisch da gar nichts groß kritisieren möchte eigentlich. Sondern, dass es einfach nur ein bisschen Downside gibt. Einfach, weil sie unfassbar unwahrscheinlich gesund waren bisher. Und ja. normalerweise kommt man so nicht durch diese Sache. Ich habe gerade noch mal geschaut. Bounce hat auch vor zwei Jahren nur 58 Spiele gemacht. Zum Beispiel, also das sind jetzt alles keine Mikael Bridges oder so, die wirklich noch nie ein Spiel verpasst haben. Das, ja. Man könnte ja auch ein Team aus solchen Spielern zusammenstellen, wenn es fünf oder sieben davon gibt. Aber das ist halt einfach auch nicht der Fall. Nee, ansonsten ich wollte einfach nur darauf hinweisen, dass äh, die Kings nicht unbedingt auf drei bleiben müssen. Aber klar, es müsste sich entweder jemand verletzen oder andere Teams müssten sie halt wirklich aktiv überholen. Und ich halte das derzeit Zeitstand stand jetzt bei den Warriors aus genannten Gründen, für am wahrscheinlichsten. Und halt, wie gesagt, zwei Siege sind halt einfach nix, das, das kann schon mal relativ schnell passieren, aber weiter als vier wollte ich sie dann wirklich nicht runterschieben, weil dazu sind sie bisher einfach zu gut gewesen und man kann halt, wie gesagt, spielerisch jetzt auch nicht so wirklich was an ihnen bemängeln, das Netrating passt, die overperformen da nicht. Sie sind sogar Top 10 in der Location Effective Reco-Percentage der Gegner, also sie, sie lassen die richtigen Würfe zu, was bei einem Mike-Brown-Team jetzt auch nicht so super verwunderlich ist, der hat schon immer ganz gute Defenses gecoacht. Blöderweise treffen die Gegner halt in der Zone extrem gut, weil zu wenig Unprotection im Frontcourt vorhanden ist ist bei diesem Team halt dann auch keine Überraschung. Also ich glaube, das wird auch einfach mehr oder weniger so bleiben. Und sie haben natürlich auch überhaupt gar keinen Grund, jetzt das Gewinnen aufzuhören. Sie werden niemanden wegtraden, der eine Rotation ist oder sowas. Im Gegenteil, sie könnten sogar als Bayer auftreten, um einfach noch ja, den Kader ein bisschen abzurunden. Ich finde, sie haben immer noch unnötig viele Bigs da drin, die nicht wirklich eine Rolle spielen, aber Geld verdienen. Die haben jetzt auch nicht unbedingt viel Value. Also ich weiß nicht, ob irgendjemand das für ja, ja. Wie Sean Holmes, Holmes abgibt. Ich ja. meine, Alex Lenn braucht man auch nicht so wirklich. <lacht> Kater gibt es also auch immer noch. Da, Wert, ne? Nee, ja. null. Ähm, ja. Aber man könnte da vielleicht irgendwie noch, wenn man nochmal mal einen First investiert, im Kader noch ein bisschen aufräumen. Auf der anderen Seite ist der halt jetzt auch relativ lang gebunden, ähm, dieser Kevin hurter Trade, äh, wo der First da nach Atlanta ging. Wenn man nächstes Jahr in die Playoffs kommt, dann hat sich das erledigt, weil der ist nur Lottery protected. Dann bekommt nächstes Jahr halt Atlanta diesen. Pick der Kings, aber bis dahin ist es halt auch schwierig, den First zu traden. Und man hat halt die längste playoff drought in allen nordamerikanischen <lacht> Profiligen und das will man halt endlich mal beenden und ich wünsche es auch den Sacramento Kings und all ihren Fans wirklich sehr. Also wenn die jetzt noch rausfallen, irgendwie oder ins Play-In irgendwie abrutschen und dann da verlieren und nicht in die Playoffs kommen, das wäre schon extrem tragisch, nachdem sie hier ja. jetzt auch sich schon relativ lang auf Platz 3 im Westen halten. Haben wir auch
1: vor einer Woche den Vertrag vom Manager verlängert. Wahrscheinlich gerechtfertigt, würde ich denken.
0: Ja, ja, ich, ich, irgendwie, in irgendeinem anderen Part, den ich gehört habe, wurde darüber diskutiert, ob man jetzt halt wirklich diese Vision hatte. Wenn wir Halliburton für Sabonis abgeben, dann mm. geben wir zwar wahrscheinlich den jüngeren und vielleicht sogar besseren Spieler ab, aber Sabonis passt halt irgendwie besser und dann maximieren ja. wir Fox und Sabonis. Das passt einfach so gut zusammen, auch mit den anderen Spielern und wir sind dann, haben dann eine Top 2 Offense und Keegan Murray als Rookie passt da auch perfekt rein, deswegen schafft <lacht> mir den ein vier. Ich weiß es nicht. Also das weiß, weiß ich wirklich nicht. Das ist immer schwierig, dann im Nachhinein den Management da irgendwie ja, ja. äh, zu oder zu sprechen.
1: Also Glück ist mit Sicherheit dabei. Wie gesagt, wir haben es ja schon angesprochen, das Verletzungsglück. Aber ich denke, man kann da schon ihm so ein bisschen auf die Schulter klopfen, dass das zumindest was gemacht wurde, was eine Chance hatte, ähm, positiv zu funktionieren hm. gegenüber, was
0: die Manager vor ihm gemacht haben. Ja, ich wie gesagt, ich tue mich gerade ein bisschen schwer damit, ob man da nicht ein bisschen sich mitreißen lässt, äh, davon, dass man halt 28 Siege hat und nicht fünf weniger, weil Sabonis hm. und oder Fox zehn naja. Spiele ausgefallen sind aber und man die Hälfte davon verloren hat und dann ist man halt auf Platz 13 im Westen und das sieht alles aus wie <lacht> sonst.
1: Also mit 25 wäre man immer noch auf Platz 11 im Moment. Ja. Und dann wäre man immer noch sehr weit, glaube ich, über seinem over -Under. Also das wäre schon mit zumindest <lacht> auch mit eine positive Richtung.
0: Ja, ja. Also ich, ich will auch echt gar nicht mehr weiter an den Kings rummachen. Nur ich ja. wollte jetzt auch nicht sagen, die die landen safe auf drei, weil dazu ist es ja, mir alles ja, noch ein ja. bisschen zu, nee, nee, zu fragil nee. und zu eng hier in der Western ja. Conference. Abgesehen von den Top Two, zu denen wir ja. jetzt kommen und ich habe hier lang rumüberlegt, oh. aber ich habe letztendlich das Team auf eins belassen, das ich letztes Mal auch da ja. schon hatte, auch wenn viel dafür spricht, dass das Team, das ich auf Platz 2 habe, am Ende der Saison auf 1 stehen könnte. Ich bin gespannt, wie rum es bei dir dieses Mal ist.
1: Ja, ich war immer einer der wenigeren <lacht> Believer in die Denver Nuggets, war ich auch schon beim letzten Pod. Um, ist jetzt nicht so, dass ich nicht im Moment an sie glauben würde. Aber ich habe sie tatsächlich hier auf Platz 2. Ah, um, ich hatte
0: sie letztes Mal schon auf 1. Da musste ich aber ein bisschen genau. mit diskutieren. Und ich ja, habe sie jetzt, jetzt da einfach mal gelassen, ja. weil ich mich auch so ein bisschen bestätigt ja. fühle. Und sie haben halt stand jetzt auch zwei Siege mehr als die Memphis Grizzlies und dadurch auch zwei Niederlagen weniger. Die Grizz habe ich aber auch ordentlich nach oben geschoben, um drei Plätze im Vergleich zum letzten Mal. Ja, fangen wir mit Memphis vielleicht an. Die haben 14 Mal gewonnen, nur 9 Mal verloren seit unserem letzten Update. Offense Platz 10, Defense Platz 1. Also wir haben hier die Top-Defense der Liga und die Top-Offense haben die Nuggets vertreten in diesen top 2 hier im Ranking. Die Memphis Grizzlies haben das bessere Net-Rating, 5,9. Das ist auch das zweitbeste Liga nach dem Boston Celtics und das beste im Westen. Die Nuggets haben nur 4,4. Wenn man das von Memphis hochrechnet, kommt man auf 55 Siege am Ende. Und wenn man das der Nuggets hochrechnet, kommt man auf 52 Siege. Also sowohl Net-Rating als auch Bilanz und wenn man das Netrating dann hochrechnet, kommt man auch auf deutlich mehr Siege als ja bei allen anderen Teams, die wir bisher besprochen haben. Das muss natürlich jetzt nicht so bleiben über die letzten circa 30 Spiele, aber das ist zu dem Zeitpunkt das ist auch schon ein relativ starker Indikator. Und jetzt ist einfach, glaube ich, nur die Frage, wie sieht man die restliche Saison dieser beiden Teams? Bleibt es ungefähr so? Kann es besser werden? Kann es schlechter werden? Und der einzige Grund, wieso ich jetzt hier irgendwie argumentieren kann, dass die Grizzlies nicht auf eins landen, ist eigentlich sind eigentlich Verletzungen. Die ja. sind einfach ein relativ verletzungsanfälliges Team. Auf der anderen Seite muss man sagen, sie stehen jetzt trotzdem hier mit dem besten Netrating im besten da, obwohl sie auch schon viele Verletzungen hatten in dieser Saison. Aber Adams hat sich jetzt gerade eine Bänderzerrung im Knie zugezogen, fällt für drei bis fünf Wochen aus. Danny Green könnte dafür jetzt jederzeit wiederkommen was nach einem Kreuzbandriss in den Playoffs verdammt schnell wäre, auch für einen Spieler, der schon so alt ist wie er. Dann ist halt die Frage, wie schnell wird der ein positiver Faktor? Wird überhaupt nochmal ein positiver Faktor jetzt in seinem Nein. Alter? Aber der könnte jetzt wirklich morgen zurückkehren, waren die letzten Meldungen, also noch vorm All-Star-Break. Und dann Desmond Bane und Triple J haben beide schon relativ viele Spiele verpasst. Bane ist jetzt auch gerade mal wieder draußen. Also... Zum einen stehen sie trotz der ganzen Verletzung hier und auf der anderen Seite habe ich da noch so ein bisschen Bedenken, äh, wie das die Restli-Saison noch läuft. Auch Jamurand Rand äh, ist, ist ja relativ verletzungsanfällig. Aber du hast sie auf eins.
1: Ich habe sie auf eins. Ich... ich kriegs irgendwie nicht so ganz hin, ganz stark an, an Denver zu glauben. Ich habe da immer so ein bisschen <lacht> Angst, dass ich vielleicht mit Jokic, einer Jokic-Verletzung für so drei Spiele, dass man die dann alle verliert. Aber das, ja, das, der das hatte, hatte man ich, ja jetzt gerade auch. Ja, ja so das irgendwie. hatte man. Und dann lief es irgendwie ganz gut sogar. Um, Murray hat ja auch mittlerweile ganz gute Quoten. Der hat ja am Anfang der Saison ziemlich viel daneben mhm. geworfen. Hat jetzt aber auch bei 56 Prozent True Shooting. Ja, also Memphis ich, ich glaube einfach, also zum einen, Jackson hat ja eher am Anfang der Saison Spiele verpasst und ähm, ja. spielt jetzt eine, eine Bombensaison, hat ein ja. Plus-12 on Off-Rating. Wow. Ähm, ich denke auch, dass Desmond Bain, der ja auch wichtig ist, ähm, für den Rest der Saison ähm, fitter sein wird, als er jetzt war. Adams tut natürlich weh. Es sieht auch gar nicht so toll aus. Also wenn man die letzten Spiele anschaut, die hatten tatsächlich fünf in Folge verloren, bis man ja. jetzt ähm, gegen Indiana gewonnen hat, was ja echt nichts bedeutet. Also das sieht schon so aus, als wäre die Stephen Adams Abwesenheit ein bisschen ein Problem. Aber ich, ich glaube einfach an an die Franchise an sich. Also ich glaube, man weiß da einfach, was man tut. Die Minutenverteilung wird stimmen. Ähm, man hat auch irgendwie anfangs so Spielern viele Minuten gegeben, die man auch einfach rausnehmen kann, wenn man den Number One Seat haben will. Also so David Roddy einfach keine Minuten mehr geben. Ja gut. Zum die Teil. Daniela hat er wieder
0: gespielt. Das habe ich zu ja, okay. gemacht.
1: Ja. <lacht> ja, ich, ich glaube, Zayu Williams spielt auch immer mal wieder und ich, ich, mir läuft dann so ein Kalter Schauer, den runden den drücken runter, weil es auch irgendwie unnötig wirkt. Aber interessanterweise kriegen sie ja trotzdem irgendwie hin. Ich finde sie einfach weniger abhängig von einer geringen Anzahl an Starspielern. Also dass halt Bane irgendwie nicht spielen muss oder auch Morant manchmal nicht spielen muss oder letzte Saison war es glaube ich so, dass man ohne Morant irgendwie 15 Siege, drei Niederlagen hatte oder das so. Besser sogar. Ja. Also mhm. da ist einfach zu viel Stabilität und zu viel ähm, Basketball Know-how von den. Also nicht, dass Denver da jetzt irgendwie schlecht wäre in diesen ganzen Aspekten, aber Memphis sehe ich einfach so einen so so Hauch, Hauch stärker.
0: Ja, also sie sind halt sehr resilient, was Verletzungen auch angeht. Das haben sie schon gezeigt, also dass eigentlich fast egal, wer jetzt ausfällt aus der Starting 5, sie das irgendwie ganz gut kompensieren können, außer jetzt halt diese Niederlagenserie kürzlich. Sie haben auch zwei Siege jetzt ihr Netrating underperformed, sonst wären sie ja nicht hinter Denver in Standings, obwohl sie es bessere Netrating haben. Könnte noch eher Richtung Mitte regressieren. Ich habe natürlich auch wieder das Shot-Profile der Gegner angeschaut, ob da noch irgendwas komisch aussieht. Sie haben die beste gegnerische Effective Goal Percentage der Liga, also die niedrigste, beste Aussicht der Defense, weil sie halt in erster Linie weil sie die beste Rim Protection der Liga haben. Verwundert auch nicht jetzt mit äh, Triple J. Also vor allem seit der zurück ist, ist die Defense halt absolut insane, was halt auch so ein bisschen sein Defensive Player of the Year Case ist, obwohl er halt nur gut halb so viele Minuten wie andere Kandidaten gespielt hat. Er wird sich ja noch weiter angleichen dann im Verlauf der Saison, wenn er sich nicht nochmal verletzt. Das gegnerische Shot-Profile ist eigentlich gar nicht so toll, die Würfe, die man da abgibt, mhm. weil sie vor allem extrem viel above the break abgeben mit ihrem Scheme. Aber die Gegner treffen die halt nicht so gut, das ist ein bisschen Glück. Mhm. Die Gegner gehen auch immerhin relativ durchschnittlich viel zum Korb. Also die haben da nicht so super viel Angst, da hinzugehen. Aber die treffen halt nur 60 Prozent, was insane ist, weil halt John Jackson Jr. immer irgendwo aus dem Nichts ja. auftaucht und den Wurf blockt oder halt ja, verhindert, ja, ja. dass er reingeht. Also 60 Prozent am Korb ist halt echt eine niedrige Quote. Der ja. Schnitt ist, glaube ich, so bei 66, 67 Prozent und Teams wie die Nuggets oder Pelicans lassen nur über 70 Prozent zu. Das sind ja halt 10 Prozent Unterschied wow. bei, bei ja. Korblingern und Dunks. Das kann die Defense halt schon massiv positiv beeinflussen und das ist hier der Fall. Deswegen haben sie die beste Defense der Liga aktuell. Sie könnten ein Bayer sein zur, zur Deadline. Die haben jetzt die letzten Jahre keine überstürzten Moves gemacht oder so, sondern eher so von innen heraus aufgebaut, eigene Spieler entwickelt, äh, externe Spieler relativ günstig dazu gekauft Und ich sehe jetzt auch nicht so wirklich die Not. Also man ist halt sehr tief und in jüngster Vergangenheit sind halt auch die Spiele, die man entwickelt hat, Rotationsspieler oder sogar Starter oder jetzt so Co-Stars für Jamal Morant im Fall von Bane und Triple J sogar irgendwie geworden. Und deswegen würde es mich fast schon wundern, wenn wir irgendeinen signifikanten Move okay. der Grizz sehen zu der Zeit. auch wenn sie jetzt ein paar Picks hätten, die sie wegtraden könnten.
1: Ja, ich, ich kann schon wieder Jay Crowder nennen. <lacht> <Ich> <lacht> ja, glaube, ja. Der würde so vom, vom Mindset ganz gut da reinpassen. Der so war auch schon mal da.
0: In Jamorans Rookie-Saison. Der war auch schon mal da, ja. Ah, da waren sie noch nicht relevant. Ja.
1: Also es sind ja alles so ein bisschen stressige Spieler, wenn man gegen sie spielen muss. Mm. habe ich so einen Eindruck. Ich glaube, da war auch letztens wieder Beef mit irgendeinem Footballspieler oder wie auch immer.
0: Ja, das ist hier, äh, Shannon Sharp, der jetzt auch ja. hier so ein Talking-Hat ist, mit äh, Skip Bayless und dann ah, war er okay. anscheinend ein Talking Head in der ersten Reihe im Staples Center ja, gegen ja. die Lakers, also gegen die Grizzlies beim Lakers-Spiel und hat sich damit der halben Grizzlies-Mannschaft ja. angelegt. Ja.
1: Insofern, ich glaube, Jay Crowder ist so vom ähnlichen Schlag.
0: Das hm. würde meiner Meinung nach ganz gut dazu passen. Letztes Mal, als er da war in Memphis, Jay Crowder, ja. 45 Spiele, 29% Dreierquote, hm. war nicht so geil. Dann haben sie ihn <lacht> äh, zu den Heat getradet und dann ist er mit denen in die Finals gekommen. Ach. Aber wie gesagt, da waren, also 2019, 20 waren die Gris halt äh, auch noch nicht so gut und ich könnte jetzt schon auch sehen, wie er da reinkommt und dann halt Minuten vor allem in den Playoffs bekommt, die sonst wahrscheinlich an Cyril Williams oder David Roddy oder so gehen würden und da ist wahrscheinlich schon ein Upgrade zum jetzigen Zeitpunkt. Ja. Und vor allem ist es halt auch immer noch so, dass Teams, die keine u 30 spieler haben, in den Playoffs halt eigentlich nie was reißen. Ja. Und dann wäre Jack Crowder halt so ein bisschen der Adult in the Room vielleicht, der dann den auch mal was sagen kann, was sie dann respektieren. Ich meine, er war schon zweimal in den Finals immerhin. Und dann, also die Niederlagenserie, die wurde ja auch von Chris Vernon, von The Ringer. Ja. Habe ich einen Pod gehört mit Bill Simmons. Wurde so ein bisschen darauf geschoben, ja, die Kids, die waren halt in L.A. und haben waren dann da am Feiern. Und dann hat Dylan Brooks mm, Geburtstag ja. gehabt. Dann waren sie wahrscheinlich wieder am Feiern. Dann waren sie in Phoenix. Und dass da mal so ein Veteran fehlt, der der dann da so sagt, was Sache ist, dass es halt nicht mehr die Coaches machen können oder so ein Danny Green, der verletzt ist, den dann wahrscheinlich eh keiner ernst nimmt, kann sein, <lacht> weiß ich nicht, aber wahrscheinlich hätte es diesen positiven Nebeneffekt, wenn Jake Crowder irgendwie per Trade käme. Ich weiß jetzt spontan nicht so genau, was die Grizzlies dafür abgeben würden. Ja, würde ich sagen, gehen wir zum letzten Team über. Auf jeden Fall. Du du musst auch gleich los. Die Denver Nuggets, äh, immer noch auf 1 im Westen, so wie bei mir auch im power Ranking wie letztes Mal schon, 17 Mal gewonnen, 6 Mal verloren, seit dem letzten Mal, also auch seit dem letzten Mal die bessere Bilanz als die Grizz, Offense Platz 1, habe ich vorhin schon gesagt, Defense Platz 17 mittlerweile, also im Durchschnitt wie die letzten Jahre auch, Netflix plus 4,4 haut niemanden um, aber reicht, wie gesagt, wenn man es hochrechnet, auch für eine über 50-Siege-Saison und ähm, hilft dann wahrscheinlich auch Nikola Jokic's MVP-Case, der dann Back-to-Back-to-Back-MVP ja. wäre und auch <lacht> beim letzten Awards-Update mein Favorit wäre. Also ich, ich bin nach wie vor Believer, was die Nuggets angeht, in der Regular Season, mehr als bei keinem anderen Team im Westen. Aber das ändert nichts daran. Also es schließt sich nicht gegenseitig aus, dass ich für die Playoffs da trotzdem nach wie vor massive Zweifel habe. Im Gegensatz zu Arne zum Beispiel, der die Nuggets als sein Favorit im Westen jetzt auserkoren hat. Aber ja, Regular Season mache ich mir keine Sorgen. Jamal Murray, du hast ihn vorhin schon angesprochen, der kommt so langsam in Form, setzt trotzdem noch back to backs aus oder setzt immer mal wieder aus, um halt zu denken, Operiertes Knieder zu schonen, in, in Vollbesetzung sind die aber vor allem offensiv halt eine absolute Maschine, die von Jokic gesteuert wird, aber weil halt jeder seinen Job kennt, wo jeder weiß, wo er hin muss, äh, ob jetzt zum Korb cutten oder hinter die D3 linie oder irgendwelche Passstaffetten, das ist einfach eine geile Offense, der Schedule war bisher mittelmäßig, das ändert sich auch nicht großartig, Verletzungen gibt's aktuell keine. Wie gesagt, außer dass Murray ab und zu mal wieder aussetzt. Es waren zuletzt auch ein paar Kleinigkeiten oder MPJ hat eine Zeit lang gefehlt. nikola Jokic war jetzt ein paar Spiele draußen, aber aktuell sind sie ziemlich fit. Was mich da auch positiv gestimmt hat für die restliche Saison. Sie überperformen in Netreding gerade ein bisschen, deswegen haben sie auch mehr Sieger als die Grizz. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, die die Nuggets haben die zweitschlechteste Rim Protection der Liga. Sie haben trotzdem eine durchschnittliche Defense, weil sie das ein bisschen dadurch ausgleichen, dass die gegnerischen Dreier nicht so toll fallen. Das ist natürlich nicht so stabil. Also ich glaube, die Defense, wenn die gegnerischen Dreier ein bisschen besser fallen, könnte auch leicht wieder irgendwie in die Twenties droppen. Aber so, ja, so um den Dreh herum, so eine durchschnittliche Regular season defense traue ich ihnen schon zu. Alles andere als Playoffs wäre natürlich eine massive Enttäuschung mit ähm, MVP-Kandidaten hier, der endlich wieder seinen Supporting-Cast vollständig um sich rum hat. Der eigene First, der geht auch nach Charter, sofern sie in die Playoffs kommen. Und ja, jetzt zur Deadline. Wird ihnen wahrscheinlich noch ein Rotationsspieler gut tun Gerade die Bench-Lineups, die finde ich da manchmal nicht so überzeugend. Aber sie haben halt auch kaum Möglichkeiten, sich da zu verstärken. Wie siehst du es?
1: Ja, man muss eben den also man gibt einen Pick nach Charlotte ab, den hast du ja gerade schon angerissen und dann gibt man aber auch einen First Rounder nach Orlando in 2025 und in 2027 in den First nach Oklahoma. Also da hat man hm. eigentlich schon fast alles ausgereizt. Genau. Was ich lustig finde, die, die On-Off-Statistiken, ich habe das, glaube ich, noch nie so gesehen, dass drei Spieler in einem Team bei guter Sample-Size ein On-Off von fast plus 20 haben. Also am Anfang <lacht> war es so, dass das eigentlich fast nur Jokic war, hm. der da irgendwie so ein extremes On-Off von mehr als plus 20 hatte. Das ist eh schon also eine, eine Stratosphäre, wo super selten Spieler sich befinden. Ja jetzt Aaron Gordon und ähm, KCP sind auch bei plus 20. Also das sieht, deren On-Off-Verteilung sieht so absurd aus, weil, also da muss man aber auch den den Analysten und wahrscheinlich den Coaches oder eher den Coaches und ein bisschen den Analysten auf die Schulter klopfen, weil die sechs besten Spieler in diesen ganzen On-Off-Ratings, die haben auch die sechs meisten Minuten mhm. und danach kommt so ein bisschen die Sinnflut. Also Bounce ja. Highland hat die sieb meisten Minuten und hat schon einen On-Off von minus 18. Um, ja, der wird halt ich, auch gegen Jokic gestaggert, ja, 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 würde ich ja.
0: behaupten, ja. und dann sieht das halt ja. automatisch direkt mies aus. Also ja. da, da spielen halt auch die Rotation von Malone, diesen absurden Zahlen, so ein bisschen in die Karten, weil wenn ja. halt wieder der Andre Jordan, der Backup von Jokic ist. Na, letztes ja. Jahr war es Cousins. sind halt immer so Bigs, die einfach ihr Team, selbst in Second Unit, komplett runterreißen. Ja. Und dann, und mit Jokic auf dem Feld ist das Team halt grandios und dann ohne ihn grandios schlecht und dann ist der Unterschied <lacht> auf einmal über 20 Punkte und das sieht total absurd aus. Weil wenn er mal ein bisschen besseren Backup hätte, dann, ja, dann wäre es vielleicht nur noch plus 15 oder so, was auch noch ja. sehr gut wäre,
1: klar. Na, ja. Ähm, ja, also ich, ich, das Interessanteste für mich in Denver ist eigentlich, wird Nikola Jokic MVP oder nicht? Ich glaube, es hilft ihm, dass ähm, die Mavs nicht so super toll stehen in den ähm, Standings. Also, mhm. ich glaube, Luca hätte einen ganz guten Case, wenn man irgendwie sich so in den Top 4 befinden würde. Im Moment ja, ist man aber dran werden
0: an Nuggets, Sechster
1: ja. mit äh, nur vier Siegen aus den letzten zehn Spielen. Und wenn die Mavs irgendwie so siebter, sechster, siebter, achter werden, ich glaube, dann wird der MVP-Case für Luca ziemlich hart. Selbst wenn er natürlich super individuelle Stats auflegt. Janis ähm, hat ziemlich viele Spiele verpasst. Ja, Tatum hat hätte ich noch. Hätte ich noch ja, auf Tatum wäre auf jeden Fall. Und Aber das ist so fast der Einzige. Durant hat auch ja. zu viele Spiele verpasst, Embiid vielleicht noch. Ja. Ähm, also für mich, ja, das Spannendste ist, schafft Jokic MVP nochmal zu werden. Meiner Meinung nach äh, hat er es verdient. Mhm. Und ja, dann ist, hast du auch schon angerissen, die ganz große Frage, wie, wie sieht es mit den, den Playoffs aus? Weil ähm, wenn man Erster wird am Ende der Saison, also den number one Seed, dann hat man ja schon Ambitionen, wahrscheinlich die Western Conference Finals zu erreichen und wenn man okay, das nicht schafft, ja. dann ist das ja schon fast eine Enttäuschung.
0: Ja, also Western Conference Finals kann ich mir zutrauen, das sind nur zwei Playoff-Runden, die man gewinnen muss, haben sie auch schon mal geschafft. Aber Champ, wie gesagt, das habe ich in genug anderen Parts schon ausgeführt, aber dass sie vier Runden gewinnen, das wird die jetzt noch sehen, mit Nikola Jokic in der Mitte, in der Defense. Wenn du nichts mehr hast, zu Denver, dann sind wir durch. Ja. Alright, dann vielen Dank dir, Jerry, dass du mit mir alle 15 Teams der Western Conference durchgerankt hast. Allen danke fürs Zuhören, vielen Dank an Koro fürs Sponsoren dieser Folge. Das Eastern Conference Power Ranking Update, gehostet von Luca Cella und mit Tobi Bühner als Gast, das gibt's morgen und übermorgen, auch als Zweiteiler, allerdings nur für die Supporter von Jeden Tag NBA. Also wenn ihr diese und die ungefähr 150 anderen exklusiven Supporter-Folgen hören wollt, dann gerne monatlich unterstützen auf daddyhq.com slash jeden Tag NBA. Den Link findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts. Nächste öffentliche Folge gibt es dann nächste Woche zur Trade Deadline. Bis dahin.
1: Ciao.